0: Prisioneiros do
1: Rock Olá meus amigos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Cristo e estou com meus amigos Jair e Felipe e hoje nós vamos encerrar uma série onde nós analisamos a discografia da banda New Order. Hoje vamos partir de 1993 então nós começamos com o álbum Republic. Discografias
0: Em é, 1993, o New Order já estava quatro anos sem gravar um disco, né? Oh. Eles tinham gravado em 1990 o single que foi o único single deles que atingiu o primeiro lugar na Parada Britânica, que é o World in Motion, onde eles cantam a canção-tema da Inglaterra na Copa de 90. Eu não lembro como a Inglaterra foi na Copa de 90. <risos> o
2: Felipe é o Felipe A Inglaterra, por mesmo. incrível que pareça, é, chegou é. nas semifinais, que é o segundo melhor resultado da seleção inglesa na história das Copas. Ou seja, Olha a música, a música deu sorte.
0: E o Republic aconteceu em assim, um período de tempo estranho. É, as tensões entre os membros da banda né, já eram muito altas. Até antes os caras entrarem no estúdio e a gravação né, só piorou. É interessante que o Republic foi uma necessidade econômica. Tipo, a banda tinha que gravar um disco né, pra, e tinha que ganhar dinheiro porque eles tinham perdido é, muito dinheiro com... O acordo com a gravadora, né, com a Factory, hum. é, que na época, inclusive, tinha sido vendida para London Records, é, e, e principalmente com o envolvimento é, deles num clube né, em Manchester, que era o Hacienda, né, um um clube que basicamente inventou o culto ao DJ, inventou a, a ideia de rave né? e popularizou o Ecstasy como droga da vez ali no fim dos anos 80. Uhum. Eles perderam uma, uma fábula de dinheiro e aí eu gravar o disco era a solução. E o disco é divertido né? quando ele acerta, é um disco que é menos orgânico que os outros, eu digo assim, orgânico por exemplo, é o som de guitarra ou o baixo né, particular do Peter Huck, ou uma bateria acústica, você quase não vê. Na, na verdade, é, você escuta isso logo na abertura do disco, né, que é o Regret, que acabou virando uma espécie de clássico né, é, da banda. É realmente uma música né, bem divertida, porque é, um, é, é basicamente um rock, é um rock disco ali, bem divertido. Mas o resto das músicas é, é tudo bem eletrônico, né? bem em cima de bases programadas né? e é, acaba meio que dando uma cansada. Apesar de, por exemplo, o World ter uma qualidade muito legal, se parece com músicas ali do, do Technique ou do Brotherhood. Né? Room in the Day, né? que é, também tem uma energia né? mais relaxa um disco pop mais chihuahua. Spooky, special, né? já são bem é, sintéticas, são divertidas. Mas o, o resto, assim, especialmente o lado 2, assim, o lado B, é, é realmente muito fraco. Tem uma tentativa assim, horrorosa do Bernard, do Bernard de tentar fazer rap na Time Change, e tem uma chamada Avalanche, que eu não consigo nem lembrar da música. Eu fui olhar de novo aqui as anotações, e eu não lembro, eu só botei assim, Avalanche, música péssima. <risos> <risos> Totalmente esquecível, é, é, é muito fraco. Mas é, é, tem pelo menos a grande música dos anos 90 do New Order, que é Regret. E alguns acertos, mas eu acho que o disco tem mais erros que acertos. O que, que você acha, Felipe?
2: É, na verdade, depois de 89, a relação entre a banda estava muito desgastada. Tanto que eles pararam de fazer show em agosto de 89. Principalmente hum. porque o Bernard Summer avisou que ia montar um projeto paralelo que é o duo electronic com o Johnny Mar, ex-guitarrista dos Smiths. E assim, a banda tava no auge da popularidade uhum. e o cara avisa que tá indo trabalhar com outras pessoas, né? Foi meio que um marido deixando a esposa sozinho na lua de mel. <risos> 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 e esse, essa questão que você falou do dinheiro tinha um agravante que era o fato do New Order não ser só a principal banda da Factory Records, mas eles também eram sócios da gravadora, desde o começo dos anos 80, eles tinham 20% da gravadora. Foi uma maneira que o Tony Wilson arrumou para uhum. colocar eles no negócio, assim, já que ele nunca conseguia pagar direito no New Order, ele falou, não, vou te dar uma participação aqui na empresa, porque aí vocês vão ganhando, à medida que a gente for ganhando dinheiro também e tal. Claro que nunca deu certo, porque a Factory saiu sempre mal gerenciada, assim como o Hacienda, né? e eles estavam devendo mais Sim. de 2 milhões de libras na época que o Hacienda e o Affector estavam quebrando, isso em valores de 30 anos atrás. Né? Você imagina o tamanho do buraco. E tem uma história <risos> muito interessante que, que dá o tom desse disco, que é o fato de quando eles aceitam gravar por causa da grana, né, para poder dar dinheiro para a gravadora, é, o Bernard Summer fala que não vai poder participar dos ensaios, da composição das novas músicas, porque ele estava muito ocupado com o eletrônico. O eletrônico estava lançando o disco uhum. nesse mesmo período que eles iam entrar em estúdio, e né? começar a compor as músicas. Mas ele então dá carta branca para os três, para que eles fizessem as novas canções, e fala que depois ele só faria as letras e colocaria a voz. E aí o Peter Hook começa a se reunir com o casal Gilbert e Morris na casa deles, e as coisas estão fluindo super bem, os três num clima ótimo, produzindo bastante. Ele já tinha umas oito músicas prontas, assim, e a Factory resolve colocar a banda no estúdio para acelerar essa gravação com pressa, né? Porque sair saísse logo. E até, por causa disso, eles impõem um produtor. É a primeira vez que o New Order ia trabalhar com um produtor desde o Martin Hennett no Movement, em 81. E eles acabam chamando uhum. o Stephen Hague, que tinha feito True Faith. E Não. o Hague é um produtor muito competente, tem um ótimo currículo, mas com um estilo bem diferente do New Order, que a gente está acostumado. Ele é um cara mais pop, ele tem um som mais polido, mais comportado. E quando a banda entra no estúdio, o Peter Hook, a, o Stephen Morris e a Gillian Gilbert ficam numa sala gravando e o Sumner fica numa outra sala com o produtor para criar as melodias da voz e cantar. Só que aí o Sumner começa a modificar as músicas que os outros três tinham composto e que ele tinha dado carta branca. Né? Ele começa dizendo coisas como, olha, não tô conseguindo encaixar nada nessa estrofe aqui que vocês criaram então eu mudei um pouquinho, tá? Só que nisso que eu mexi na estrofe, hum. eu tive que mudar o refrão também. E aí como eu mexi no refrão, eu acabei mudando o resto da música inteira. <risos> cara, no fim das contas ele e o produtor alteram Ai... tanto as composições iniciais que o Stephen Hagg acaba sendo acreditado como o coautor de todas as faixas do Republic Olha só. então a cara do disco tem muito culpa disso, dessas mudanças que são feitas, que deixam o som um pouco mais comportado do que deveria ter sido, o que era, tinha sido pensado inicialmente, Para mim o Republic é um almoço no espoleto, é um disco sem tempero, sem alma, sem ousadia, é um New Order domesticado, que não surpreende em nenhum momento, eu acho que é um disco que envelheceu mal, parece mais eletrônico e parece mais Pet Shop Boys do que New Order, não é um disco ruim, mas não parece New Order. A exceção é Regret, que eu acho que é realmente uma grande música digna do, do panteão, das grandes canções da banda. Mas o objetivo era criar um disco que vendesse bem e eles conseguiram. O Republic pegou o primeiro lugar na parada britânica, assim como o Technique também tinha chegado. Só que no final das contas isso nem resolveu o problema hum. da gravadora, porque a Facto já tinha quebrado, né? O disco é lançado pela London Records. Mas o que você falou das músicas, eu concordo, já é, é por aí mesmo. A acho que é uma instrumental que fecha o disco, né? Que é bem ruimzinha. É. Destacar também é. Young é. Offender, é. Cara, que é, parece um cover do Pet Shop Boys, né? Até o jeito de cantar. We're busy Nossa, é igualzinho, é verdade, cara, é, é igualzinho o que a gente cantar do New Tennis. É incrível.
1: É, então, eu, eu nunca tinha escutado esses discos, Zé, que a gente vai falar hoje, eu nunca tinha escutado, né? tudo semana passada pra cá, é, pra gente preparar esse programa. Aí, quando vocês contextualizam, eu tô achando legal, assim, que faz todo sentido pra mim, né? Porque, de fato, assim, o Regret é uma maravilha, né, cara? Regret é... É para estar em qualquer, qualquer Sim. coletânea do New Order, assim, The Best of the Best, pode terminar com Regret, que talvez seja um clássico do grupo, né, a última música que realmente teve uma exposição maior, eu lembro que tinha um vídeo em alta rotatividade na MTV, e então, assim, linda música, maravilhosa, refrão bom e tal, você sai cantando depois. Agora o resto é mais complicado, né, o que que eu destaquei? In World, né, tem vocal feminino, ficou legal, muito boa. Eu ia mencionar Spook e Avalanche também, achei as duas engraçadas, um quê de, de George Moroder até fui olhar se não tinha sido produzido pelo George Moroder, é, e tirando isso assim, achei o disco preguiçoso, espero que nosso ouvintes saibam que a gente, não, a gente não combina o que vai falar, né? é, cada um fala uma coisa, mas é legal que tá assim, pelo menos até agora tá casando com o que eu achei, o disco começa muito bem, né? se você escutar só a primeira faixa, você vai né, lá nos anos 90, né? não, essa primeira faixa tá maravilhosa, passa esse disco para cá né? mas o resto ele vai, ele vai de uma certa forma decepcionar então a bandazinha fazendo é, belos álbuns, né, e esse acaba sendo como um álbum, talvez a, a primeira grande bola fora assim, da, do grupo. né? Mas assim, tem o Regret que salva, né? como lá Under Pressure no disco Hot Space do, do é, Queen. O disco é uma porcaria, mas,
2: tem,
0: mas tem Under Pressure. Pode
2: falar do, da música da Copa do Mundo, né? É, essa música volta para as paradas a cada Copa na Inglaterra.
0: Ah, é, que legal. É uma coisa tradicional é, mesmo. Só para terminar o Republic, é a pior é a capa. Pior capa, é, capa é, tá, com né? certeza. O Peter Saville falou que mostrou um bando de imagens, eles ficaram na dúvida sobre qual usar, e aí ele colou todas no, no encarte do CD, dá para ver, né? Todas elas coladas, assim, dá uma, é, umas quatro, cinco espaços de capa, mas é, é uma capa fraquíssima. É, São imagens
2: eu, de bancos tô, de imagem,
0: né? Tô, tô, Nem tô, ele tirou as fotos, é a preguiça total, assim. É o que denota, denota total, a preguiça, tá, do t...
1: realmente a preguiça vai até na capa, né? Realmente.
0: E aí ele tira um hiato de oito oh, anos. A banda, acho que a banda termina tipo três meses depois do lançamento do Republic. Uh -huh. Cada um vai se dedicar aos projetos solo, né? O, o Peter Huck monta o Mônaco, né? Que tem um bom, bom hit, né? What Do You Want From Me? É, lançou dois discos, são fraquinhos. O Bernard Summer continua lá com o Electronic, a Gillian e o Stephen montam o The Other Two com um dos melhores nomes de banda. Ah, sem
1: dúvida, né? cara. The Other Two é sensacional. <risos> não tendo nenhuma dúvida. Isso
0: aí tá certo. Faço... Perfeito. E, e aí eles passam oito anos e aí finalmente, sei lá, o que era acaba, né? E a banda resolve, né, resolve voltar, lamber as feridas e gravam, né, em 2001, o Get Ready, o disco é, que inicia aí o a trajetória do New Order no século 21. É, Felipe, é, vamos passar a bola para você, né? Pois
2: é, oito anos de ato, cada um cuidando da sua própria vida, e por incrível que pareça, o Bernard Sumner que começa a procurar os outros três para voltar a gravar. Realmente, como você falou, depois do lançamento do República, apesar de ter feito muito sucesso, eles não estavam se suportando, eles fizeram acho que 10 ou 12 shows só na turnê, quer dizer, não teve turnê praticamente, né? e aí o Bernard Summer pede para eles voltarem, né, e, e eles entram num acordo para a gravação do disco ser completamente diferente do que tinha sido no Republic, onde ele tava trabalhando sozinho, mudando as músicas e tal, e ele concorda, e eu acho que aí você vê um disco de banda que funciona bem, lógico, já é um New Order mais maduro, já são é um outros tempos, né, já estando no século XXI, mas eu acho que é um disco que funciona muito bem. Eu gosto bastante desse disco. Eu acho que Crystal, sim, é a última grande música do New Order, é o grande hit do Tirana, faz anos 80, é a melhor música do New Order para mim.
0: Novamente, com um ótimo clipe, né? A ideia de botar uma banda de teenagers, né, tocando Crystal. É, é uma ironia, né? Total a ideia de nós somos tão velhos, né? Que a gente não pode aparecer uhum. no vídeo. Então a gente vai botar aqui uma banda, né? De jovens para tocar a música para ver se a gente faz sucesso. E tem o um detalhe, né? Que a banda no, no vídeo, né? Ela chama The Killers", né? O que dá para ver na no bumbo da bateria. E depois acabou virando né, o nome o nome da banda, né? Thequila, lá com do... Randall Flowers. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in I a fridge. With that good I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it worth money. You're not alone anymore. You shut me too. Né, que, né, acabou postulando tanto o clipe e tem sonhos molhados quando né, escuta New Order que resolveu
2: fazer é, a, The Kieler, o, a banda The Cure se inspirou nesse vídeo né? E o Brandon Flowers, inclusive tem um vídeo muito parecido com o vídeo Sim. de The Crystal Depois o The Kira lança um vídeo bem parecido E esse <risos> disco também tem a participação Sim. do Billy Corgan, vocalista do Smashing Pumpkins na faixa Turn Away. Primitive Notion também eu gosto bastante é, não é um disco redondinho perfeito impecável tem umas coisinhas mais fraquinhas aqui principalmente na metade final mas eu acho que cumpre bem seu papel uma grande volta eu acho que o new order mostrou que ainda tinha
1: lenha para queimar aqui é, eu gostei porque é um disco é um disco de guitarra é, né? o... tem uma bela música de abertura né que é crystal já foi falado junto aí com 60 miles an hour né lembraram show. esse é um disco que eu vi fazendo comparações na verdade então crystal e 60 miles an hour lembraram me lembraram o YouTube até o jeito de cantar um pouco sussurrado e tal é, gostei de Primitive Notion também, interessante, muita guitarra, né, slow jam, achei parecido com The Cure, tirando o vocal, é lógico, né, é, Rock the Shack também me chamou a atenção nessa né? vibe de, de peso, né, de, de um disco mais pesado, mas o que me, que me incomoda de vez em quando é o, a falta dos vocais, né, quando a banda carrega no peso, né, nos refrões e tal, sem o Bernard falta, né. Eu anotei aqui nas minhas anotações como se o, <risos> o sei lá, o ACD ou o The Rouge chamasse o vocalista do Belen Sebastian para cantar, né? A gente é então, assim, você tem o peso ali, mas falta né, o, o peso no vocal. É coisa de roqueiro, velho, né? Tem, ah, pô, faltou aqui um vocal mais pesado. Mas não é, não é o jeito do cara cantar, ele também não ia mudar isso, né? Então assim, é, mas eu gostei do, do peso do disco, acho que é um, é um ótimo, muito melhor que, que o Republic, não tem em termo de comparação. Né, um, é um ótimo trabalho e ele ainda fecha com uma balada né meio levada no violão não guardei o nome da, da... que tem é, Ryan e tal tem até vocais femininos que eu até acho que não precisava né mas assim desses todos que a gente vai falar hoje assim ainda é acho talvez o único que eu fiquei com vontade de ter assim é é o Get Ready um disco rock and roll né bem mais rock and roll do que agora se não me engano aqui não tem a Gillian Gilbert né o Gillian Gilbert o Gillian Gilbert não ainda não tem ainda ela tem, não participa ainda aqui tem. né é
2: o último disco
1: mas ela está um... aqui jogada no é, canto, né? É o último
2: assim, disco não... com a formação clássica. Ah. Achei
1: que aquela ficou servindo cafezinho. <risos> assim, <ela ficou> aqui... <risos> é um disco mais guitarreiro, Comprando... é um disco
2: mais guitarra mesmo.
1: Só a voz falta, é. mas eu gostei. É,
2: mais um detalhe que eu esqueci, o Bob Gillespie também participa de Rock The Shack. Você falou de Rock The Shack, eu lembrei. Do, é, Screen, Do Prime né? Screen, Foi né? do, do, do... Mary do... Chain, no comecinho e
0: depois do, é do Prime Screen. É, é verdade. O que eu acho, assim, legal do Get Ready é que ele parece ser aquele álbum da banda que não tem mais nada a provar. Né? Tipo, os caras finalmente se soltam. É realmente o disco mais rock and roll do New Order. Não tem nenhum outro que né, seja tão pesado, tão vigoroso. Tem um trabalho muito legal nas composições, na performance. né? Dá para sentir que a banda tá tá mais orgânica mesmo. O Stefan, é, o baterista, ele decide partir para o misto mesmo. de é, Primeiro ele programa e depois ele complementa a programação com a bateria acústica, que fica né, muito interessante, acaba dando um, um tom né, diferente para o disco, as guitarras parecem coisas de garagem mesmo, né? Você pega Crystal assim, ela tá distorcida, é, é indie rock total mesmo. É muito emocionante até, né? até mesmo de ouvir. É também, né, eu concordo com o Felipe, é a, a última música fantástica aí do New Order. Vamos dizer assim... É, comparando com Rolling Stones <risos> Qual que é a última grande música pra Do Rolling Stones Eu acho por aí também mas é
1: muito legal, uma bela música de abertura. Aliás, é uma banda, uma banda que tem belas músicas é, de abertura. É, virou
0: uma tradição, é. né?
1: Virou uma tradição.
0: É uma banda que, infelizmente, por conta disso, o disco pode se chamar <risos> propaganda enganosa, né? Cabe invocar o código do consumidor. No caso do Republic, cabe. <risos> Eu também gosto, também gosto de Primitive Notion, é, Someone Like You também fantástica, Ron Run Wild é muito bonita, né? tem até gaita, né? tem arranjo de cordas, tem várias filmadas do teclado da Gilbert, e a letra é otimista, né? o que é uma coisa rara né? para o pro New Orleans. Agora, só para fazer um contraponto, realmente a voz do Sumner não é grande coisa, mas, mas você sabe que nesse disco, ah, sabe aquela história que eu sempre falei no nosso ah. especial do Ira, Sobre a voz do Nazi Que a voz foi ficando mais grossa Foi ficando pior Eu acho que a voz do Sumner ficou menos pior Não, não eu, eu acho, acho que ele está cantando me, bem Eu concordo me assim, me Então, me Sim, me não. Me sei não sei o quanto
1: está mexido aqui também Porque aqui a gente já tem tecnologia suficiente Para mexer é. um pouco nas vozes, né? Mas eu acho que ele aceita o que é, é e, e tá relaxado. É, e, e ele começa Mas é, a controlar eu, 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 mais também o que, que ele vai cantar, é. né?
2: Como, é o é, que aconteceu é, no disco acho, anterior, né? né? Ele muda a música pra ele poder cantar tá confortável. Ele não quer mais se arriscar, ter que subir,
1: mudar tom, nem nada. Ele quer só uh -huh. ir ali na uh -huh. zona uh -huh. de conforto. Assim. Muito bem. Em 2005, a banda lança Waiting for the Silence Call. E eu acho o seguinte: que de novo, a gente tem uma bela abertura. A ah, música Rose Joe, quase épica. I love you. É. Depois minha é. música título, eu gostei. Eu achei que em algum momento o in for the Sirens Call me lembrou 1979 do Smashing Pumpkins. Mas eu acho que só eu devo ter percebido isso, entendeu? É, gostei de né uma música que eu achei que o New Order tá olhando um pouco para trás. Eu achei muito estranho você tinha adiantado I Told You Show. Muito esquisito, né? Não, não parece... mais lembra é...
0: É o Crafty né? Lembra aquela, aquela raiz técnica assim, do CraftVoin. É, o
2: CraftVunk é. tocando uma careta.
0: Né? É. é. É uma eu coisa meio
2: caridenha, de... não parece uma coisa meio caridinha é. Assim, é porque eu de...
0: foi proposital nessa é. música. Eles pegaram e jogaram os timbres lá para o tecladinho Cássio de 1981. Aí realmente, realmente fica com uma carinha estranha. Não tô dizendo que é boa a música, não, gente. É, o meu último destaque é para
1: Guilty's Useless Emotion, que é, também tem vocais femininos, eu gostei. As outras músicas eu achei, assim, versões requentadas de antigas músicas do New Order. Então é um disco que eu achei é, fraco, assim, realmente fraco, não gostei.
0: Esse disco é péssimo. <risos> é o pior <risos> disco, é, sem dúvida, é o pior disco do New Order. A, a Jillian Sai, né é o último disco que o Peter Huck, né grava o Peter Hook sai dois anos depois, né, em 2007, e é um desastre. Tem, por exemplo, uma música que chama Drácula's Castle. Você começa a ler é a verdade. letra e você começa a rir. É Ou aquilo que você não, não sabe exatamente, nem definir o estilo, que é a tal da Working Overtime, parece um, sei lá, um pós-punk divertido. Né? O, o que é isso, gente? Não, a programação da bateria eletrônica... Parece que o Stephen aperta lá um botãozinho, né? Qual era né, o, o, o disquete que eu usava em 1989, né? E pronto, e aí vai. O, o Bernard parece que está com medo de cantar. A, a música soa assim como início dos anos 90, só que com uma pegada gótica, um synth pop sinistro, enfim tudo é errado. É, mas, claro, né, como você falou, sempre tem umas pérolas ali perdidas, né? Craft é bem legal, embora que, é, para mim, ela é regret, de novo, né? Waiting for the Siren's Call uh -huh. também é uma espécie de regret requentada. Os caras não sabem se eles querem fazer uma coisa no estilo do Get Ready, eles não sabem se querem fazer uma coisa no estilo do Technique, e aí, para coroar né, o desastre, tem a, a coisa mais assim, apavorante que o New Order já fez, que é Jetstream, que tem, uma, tem a uhum. presença né, de um, um vocal feminino que não combina, que é tipo uma mulher 20 ou 25 anos mais nova do que eles, e que fica parecendo como uma espécie de sonho sonho de macho de meia-idade. Este é um dos últimos ah. CDs que eu comprei. CDs mesmo. É, Forte, eu legal. comprei na época do lançamento. Forte, Forte. Eu Forte. acho Forte. que ele é mais ou menos responsável por eu não querer mais comprar CDs.
2: <risos> Cara, esse disco tem quatro produtores diferentes. Não. Se alternando entre as hum. faixas. Então o problema já começa daí, né? Essa loucura do disco que não tem identidade. Os caras que não trabalhavam com produtor nenhum agora estão trabalhando com quatro. É, eu concordo com o que vocês falaram sobre as músicas aí. É, Guilt is a Useless Emotion pra mim tem um, um nome fantástico, mas parece a música do David Guetta. Além uhum. de, da, da faixa título, que vocês também destacaram, o e Rose Joe, que abre o disco, eu gosto muito de Turner, que é a penúltima faixa, que eu acho bem legal. É, pra mim é difícil decidir qual que é pior, se é a Toys R Us ou Jetstream. É a primeira vez que eu escutei Any Order e fiquei com vergonha, assim, né? Como um grande fã que eu sou, de ficar, caramba, o que, uhum. que
0: é isso, cara? O que esses caras estão fazendo? Usando a clássica piada mórbida, o Ian Curtis se revirou no túmulo ao ouvir Jetstream, né? <risos>
2: e aí a banda. Que já, a, a Gillian saiu da banda na verdade não por, por ter brigado por não querer mais tocar, né? ela resolveu cuidar da, da, da família, eles estavam com filhos, e ela dá um tempo hum. e logo depois da turnê que eles fazem com esse disco o, o Peter Huck mais uma vez se desentendendo com o Bernard Summer, fala que vai dar um tempo da banda, vai ficar fora inclusive depois de um show no Brasil final de 2006, ele fala hum. que tá dando um tempo e tal, só que aí quando vira 2007 a banda avisa que ele saiu Então hum. Então ele meio que foi sair. Ah, assim, né? E as sobras de estúdio desse disco, que deveriam ter saído imediatamente, demoram para sair justamente por causa desse clima que fica entre o Peter Hook e os demais. Como ele sai da banda, né? Uhum. Fica, ele tinha participado do disco, até que ele se resolva judicialmente e acordos ali, o, o próximo disco não pode sair. E aí, se, ele, se vocês não tinham gostado ah, tá. do Waiting for the Sirens Call, o Lost Sirens, que é a sobra de estúdio, não é muito diferente, né? Não. Eu, eu acho que a opinião, faixa Felipe. de abertura, mais uma vez, é a melhor música do disco. E o restante aqui é uma perda de tempo, cara. vai entre o vergonhoso e o dispensável.
1: <risos> é. Eu destaquei aqui Sugar Cane quando eu escutei. Tem uma coisa. Cara, peraí, peraí, mas por Red que Oil. as pessoas
2: gostam de Sugar Cane? Cara? Ah, eu não cara, sei, é época, eu porque,
1: pô, Cara, todo mundo
2: fala bem de sugar cane, cara, só eu que não hum. gosto dessa música.
1: É, eu acho que ela se destaca no meio do, 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 do horror. Assim, ela se destaca, né? Eu acho que é isso, né? Porque o disco tem uma bossa nova, cara. O é recoil é uma é bossa verdade. nova. é um a estranho, mulher diminua
0: né? no meio eu... de um filme de terror gore, né? Não sei qual é.
1: É. E é, é. eu destaquei rapidinho também a, a Guitar Driven aqui, Hellbent, né? As outras eu achei fraca e, e assim, as outras todas fracas demais e na edição que eu escutei. Ainda vi uma nova versão de I <risos> de you cara, puxa vida. Os caras insistiram, os caras gostaram daquilo ali, né? Gostaram da, da, daquela coisinha mal feita, né? E tem uma nova versão, mas assim, eu, eu passei batido, Mas nada me chamou atenção, não. Fico, fico por aqui é. sobre Lost Cyrus. Acho que assim, o disco de sobras é sempre um, é sempre um terror, né? Como basta escutar o Final Cut do Pink Floyd, né? A sobra da sobra é sempre um troço complicado. E aqui é, não, não foi Eu diferente.
0: também faço das palavras de vocês as minhas... É um disco absolutamente dispensável. Só quem comprou é o colecionista mesmo. É um disco que dá a <risos> sensação de que, ó, é, essa música aqui não é a favorita de ninguém da banda. É, a música não é um outtake, mas é, nenhuma tem um grande momento, né? Nada, nada exatamente acontece. E ainda tem né, o claro e óbvio problema de que na mixagem os caras é, enfiaram o baixo do Peter Hook lá embaixo. quase não escuta, uhum. porque né, já, já é um disco do New New Order, né? Então eles claramente desprezaram, assim, não, não tiram, mas também não, né, não valorizam na mixagem. Então é, é fraco, é fraco e é, nas palavras assim, de um, do crítico, acho que da NME... É, ele fala que a única coisa que ele não queria <risos> é de que fosse a, a última palavra do New Order, digamos assim. Ah, que fosse se bem. aquilo fosse a ser o código do Led Zeppelin ah. ou o Final Cut do, é, do Pink Floyd, né? que são discos é, ah. muito, muito fracos em relação a... A discografia. Mas, por sorte, a é grandiosa e em 2015, eles, dez anos depois né, do Waiting for Siren's Call, porque é, então é dez anos sem lançar né, músicas, material novo, mesmo sem o Peter Hook, eles lançam o Music Complete, que aí já é um, já é um álbum né, que, no mínimo, não faz feio. Eles voltam para a ideia do dance rock? Eles uhum. é, retomam aquela aquela pegada de ter uma música eletrônica, mas com elementos do de rock. O novo baixista, né, o Tom Chapman, não vai feito Ele, né, cria linhas de baixo bastante interessantes. Ele é um uh, realmente um bom baixista, Eu já tinha trabalhado com o Sumner num num projeto paralelo, o Bad Lieutenant e ele, né, ele faz um simulacro assim, muito bom do, do que o Hulk faz, né, do, do som característico que o Hulk faz no, no New Order. É como se o disco fosse uma espécie de greatest hits do que a gente faz melhor. Olha, a gente faz muito bem uma música no estilo de Regret. Aí os caras vão e fazem Restless. Ou eles querem fazer aquele eurodisco né, para o pro povo que está na pista, né? Aí eles fazem o Tutti Frutti, né? <risos> que é um nome ótimo de música, assim, e que tem uma vibração uhum. né, é, bem diferente. E aí o, o disco né, fica, como vários outros Unior, ele fica meio inconsistente, né? tem músicas um pouco mais fracas mas tem tem músicas assim tão boas que você até esquece as mais fraquinhas é né? Plastic por exemplo é uma dance music fantástica né lembra muito né o George Moroder, dá tá? uma, uma espécie uhum. de anestesia assim do som tem uns umas pegadas de guitarra é, meio a la né? aquela guitarrinha que o Daft Punk voltou né a popularizar tem Singularity, uhum. que parece Joy Division, né? Começa com uma linha de baixo super finista, né? Umas guitarras distorcidas, né? Assim, parece que o, o guitarrista tá tocando dentro do banheiro, né? É, é bem difícil. People on uhum. the High Line, como né, você sempre gosta de citar, tem vocais femininos bem legais, que lembram o world, uhum. né? Lembram. Subculture e tem né o Brandon Flowers na <risos> música de encerramento super Hated, é, que é uma balada divertida né? Uma pegada uma, uma música com uma pegada legal e a, a voz né do, do Brandon Flowers é sem querer ofender, mas é muito melhor. Cara que é a do Turner. então quando ele entra a música ganha um brilho, né? ganha um glamour, é maravilhoso. É um disco que assim, assim ah, ele, ah, ele não é, sei lá, o Brotherhood. É, tá, não é o Technique. Tá, tá não é. Não é Mas não faz feio. né Pelo menos não é um disco que o ofende, né? O ofende as pessoas que gostam de New Order. Como o Felipe falou, esse pelo menos parece New Order. É, né? é verdade.
1: Esse disco eu resolvi fazer o seguinte: eu já, já vim escutando overdose de New Order, né? para fazer. Esse <risos> E aí eu falei, vou deixar rolar. Vou deixar rolar o disco. E deixei rolar. Né? Escutando, não fiquei olhando o nome de música e tal. Depois até olhei numa segunda vez. Eu, no final, eu achei o disco... O termo é agradável. né Achei um disco agradável. Bom de escutar, tranquilo. Não tem nada que, que dificulta a sua vida. né gostei Depois fui pegar o nome das músicas. Gostei muito de Singularity. Para que <risos> essa música de abertura. <risos> Ela viria, viria bem na tradição de boas músicas de abertura. Tem mudança de andamento no meio. Muito bem gravado, assim. Acho que é, tem a assinatura da... da Gillian Gilbert, né, assim, ela voltou mesmo pra banda, então é, isso, isso aparece no disco, né, e eu gostei de People on the High Line também, Academic e Super Hated, que eu achei até parecida com Ahá, ha, Super Hated, <risos> achei com o vocal do Morten Harkins ficaria melhor, assim, o, os sons e tal, tem umas coisas meio esquisitas, Stray Dog, é, Unlearned is Hatred, achei meio esquisitinhas as duas, assim, mas em geral é um disco que, que ele vai bem, assim, você coloca, colocar para dirigir, colocar para para trabalhar, para estudar, se você consegue fazer isso né, ouvindo música e fazer alguma outra coisa, é um disco que faz um, um pano de fundo bem legal. Assim. A banda não vai voltar a fazer um clássico, não vai voltar a fazer um disco como, como se fazia no passado, porque nenhuma banda com, sei lá, 40 anos de carreira consegue, né? Dificilmente você vai estender a sua fase criativa para tão longe, é o que o Jair falou, é. Ah, é um clássico? Não é, mas ele não faz feio como a banda vinha fazendo. Né? Então, parafraseando aí o jornalista que, a, que, o, que o Jair. É, mencionou se esse fosse, por exemplo, o último disco, seria uma saída digna para New Order, é o que eu acho. É isso aí, Felipe. cara. Eu concordo com
2: vocês, vou acrescentar uns detalhezinhos aqui. É, o Singularity é uma música que eles fizeram com o Chemical Brothers, ah, explica a qualidade, né? Agora, tipo o Tom Holland do Chemical Brothers, mas a dupla. Uhum. É, essa menina que canta em, em People on the High Line é do La Hux, que, é um, que é ela, na verdade, né? Que é o um nome artístico dela, como a cantora synth Pop moderna, da década uh -huh, passada, uh -huh. na década de 2010. E o Stray Dog, que você achou estranho, é cantada por ninguém menos que o senhor Iggy Pop, cara. Eu achei bem... Rindo. Pois é, eu achei, eu achei estranho. Uma, uma bela homenagem ao Iggy Pop estar eu... tá cantando ah. desse, nessa música. Eu, eu gosto dela, eu acho que funciona muito bem. Eu, eu também gosto bastante de Super Hit It. eu acho sensacional esse final do disco ser com essa música. Como você falou, até é, parece errar mesmo, né? Um pop song bem anos 80, esse pop bem anos 80, mas alta astral é, divertida pra achei. caramba. Muito legal, bem contagiante. Uhum,
1: entendeu? É. Não foi para diminuir a música. É que realmente é. me lembrou um parágrafo. É. Eu entendi é bom, mano, eu <risos> <loucho>. <risos> Ótimo, não, perfeito. Foi a intenção, eu foi essa, Eu também gosto
2: muito de Nothing <risos> Butter Full. É a mais longa do disco. Ela vai num crescendo, assim, tem um vocal feminino que vai entrando bem baixinho no final, fazendo um coro que vai se repetindo. Essa me pegou desde a primeira vez que eu escutei esse disco quando ele foi lançado lá atrás, 2015. Que não sei se o New Order vai lançar um álbum cheio daqui para frente se vai só lançar esses, esses singles Como ele tem feito Mas se parar por aqui tá bom Tá parando de uma forma Aham. digna Se recuperou do, do disco anterior E das suas sobras de estúdio Que são sobras mesmo Conseguiu sobreviver a saída do Peter Hook E olha que eu sou muito fã do Peter Hook no New Order Eu acho que o Peter Hook definiu o som do New Order nos anos 80 É um, como você falou um disco muito agradável Aham. É um disco bem bacana Você ouve fácil não tem nada aqui que você fica com vontade de xingar, nem de chutar a caixa de som.
1: É. <risos> Ao contrário né, do, do Lost Siren, por exemplo. Se tem isso, não né? tem
2: mais o mesmo nível dos anos 80 e não vai ter nunca mais mesmo, normal, né? Assim é a vida, são as pessoas. Está mostrando que está honrando o seu enorme legado. Aqui.
1: Pois é, meus amigos, e com isso nós conseguimos esta tarefa hercúlea de comentar a discografia completa da dupla Joy Division New Order né? cumprimos com a nossa missão né? uma banda realmente muito interessante descobriu algumas coisas muito boas né? coisas que eu não iria ouvir se a gente não estivesse gravando esse podcast, com certeza né? então, pelo que eu fico grato aí pela sugestão
0: Abraço, para vocês. Rock